0: Die dritte Portion aus der Matthäus 5,19 Serie, 1. Mose 12,1-17,27, bis 17, 27, zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein. 1. Mose 17,7 Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen, zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Das kontinuierliche Aufbauen von biblischen Grundlagen geht in dieser Portion zügig weiter. Die behandelten Themen dieses Mal sind: Für Gott sein Leben hinter sich lassen, kein Streit, denn wir sind Brüder, Kampf für Geschwister in Not, Melchisedek und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit, Erste Mose 156 und der ewige Bund. Auch wenn das eine Vielzahl von Themen sind, sind die meisten von ihnen klar und deutlich. Das heißt, wir müssen sie nur in unserem Leben anwenden und gut ist's. Tun wir es nicht, können wir in vergleichbar missliche Lagen kommen wie Abraham, Sarah und Lot. Tun und vertrauen wir aber auf unseren Gott, heißt das auch nicht automatisch, dass uns Drangsal erspart bleibt. Denn die gehört zu unserem schmalen Pfad dazu, siehe zum Beispiel 2. Timotheus 3,12. Gehorsam sein heißt nur, dass wir im Segen Gottes stehen, wie auch immer dies in seiner Güte und Gnade für uns aussehen mag, wir müssen einfach nur vertrauen. Aber oft ist das einfacher gesagt als getan, wie es uns diese Portion zeigt. Denn selbst ein Abraham, unser Glaubensvater, tut zwar große Gehorsamsschritte, hat aber gleichzeitig hier und da massive Probleme mit dem Vertrauen auf Gott. Gleichzeitig ist es aber auch in einer gewissen Art und Weise erbauend für uns, dass der Vater ihn dennoch segnet und sogar einen ewigen Bund mit ihm eingeht. Und so auch mit uns, trotz all unserer Schwächen. Gott sei Dank. Durch die Gnade und Geduld unseres uns liebenden Vaters dürfen wir für unsere Fehltritte um Vergebung bitten, daraus lernen und zukünftig unser Bestes tun, nicht wieder dieselben Fehler zu machen. Denn darum geht es, um von Gott dazu zu lernen, sich vom Vater züchtigen zu lassen und zur Reife zu gelangen. Jünger sein bedeutet im Hebräischen buchstäblich dem Wort nach lernender zu sein. So soll auch Abraham, unser Glaubensvater, im Angesicht Gottes wandeln, dazu lernen, und vollkommen sein. 1. Mose 17.1 Ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. So wie in der letzten Portion erwähnt, auch unser Erlöser es von uns verlangt. Matthäus 5.48 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aber auch hier können wir vorweggreifend hinsichtlich Abraham sagen, dass er seine Fehler durchaus wiederholt, aber nach Jahren und Jahrzehnten seine Lektion lernt und schlussendlich als ein Freund Gottes bezeichnet wird, trotz all seiner Fehler. Auch dies ist im höchsten Maße Hoffnung und Trost spendend für unseren Wandel. Und im Gegensatz zu ihm haben wir einen Vorteil, denn wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2,1 das heißt aber nicht, dass wir uns auf 1. Johannes 2.1 ausruhen, sondern voll und ganz nach Matthäus 5.48 streben. Das ist das Ziel. Für Gott sein Leben hinter sich lassen. 1. Mose 12.1 Und der Höchste hatte zu Abraham gesprochen Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Es geht vielleicht vielen so, dass, wenn Sie diesen Vers lesen, Ihnen die Worte unseres Meisters einfallen aus Matthäus 10, 35 und 37. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Lukas 14, 26 wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wenn wir das tun, also unsere Liebsten für Gott und seinen Sohn zurückstellen, das bedeutet dieses Hassen in diesem Zusammenhang, dann folgt selbstverständlich Segen. Was sonst? So auch bei Abraham. 1. Mose 12, 2-4 und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Höchste zu ihm geredet hatte. Abraham tat einfach, was der Allmächtige ihm aufgetragen hatte, ohne Wenn und Aber. Leider ist es aber meist so, dass gerade wenn man den schmalen Weg Jesu geht, Anfeindung kommen, am meisten von der eigenen Familie, so wie es die Stelle aus Matthäus vorhersagt. Das Ganze nimmt dann noch mehr Fahrt auf, wenn man nebst dem Zeugnis Jesu nun auch die Gebote Gottes halten will. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was uns womöglich noch erwartet. Daher sollen wir im Zusammenhang mit dem Ende der Tage standhaft ausharren. Offenbarung 14, 12 Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Zu jener Zeit wird es vermehrt eine Trennung geben, sowohl unter Familien als auch unter Gläubigen. So hat es der Herr prophezeit. Matthäus 24, 9-12 Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Der Zusammenhang dieser Stelle zeigt auf, dass er von und zu Gläubigen spricht, also zu denjenigen, die das Zeugnis Jesu haben. Aber im Anschluss teilt er uns mit, dass viele vom Glauben abfallen werden, unter anderem durch Irrlehren von falschen Propheten, die viele von uns irreführen werden. Dann warnt er uns, dass in den meisten von uns die Liebe erkalten wird. Den Grund für das Erkalten der Liebe nennt er auch, es ist nicht, weil uns die Welt hasst oder wir sie dann zurückhassen, sondern weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt. Es wird also laut den Warnungen unseres Herrn eine Zeit geben, in der vor allem der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz sich mehr und mehr bemerkbar machen wird. Auf diese Weise wird dann die Liebe in den meisten von uns erkalten, so sodass Brüder und Schwestern verraten und gehasst werden. So nicht unsere Worte, sondern die des Herrn. Daher sollten wir uns alle, die wir das Zeugnis Jesu haben und die Gebote Gottes halten, jetzt schon auf Zeiten vorbereiten, in denen genau diese prophezeiten Dinge uns regelrecht überschwemmen werden. Die Ansätze sehen wir ja bereits vor unseren Augen. Am Ende bleibt uns aber ähnlich wie Abraham nichts anderes übrig, als auf unserem Weg mit Gott zu bleiben, alles hinter uns zu lassen, zu gehorchen und zu vertrauen. Denn wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3,13 Kein Streit, denn wir sind Brüder. 1. Mose 13,8, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, denn wir sind Brüder. Abraham beugte sich in Demut Lot und ließ ihnen das Land wählen, obwohl Abraham die Verheißung galt. Warum? Damit kein Streit zwischen ihnen sei, weil sie Brüder waren. Einfacher ausgedrückt, Brüder gleich kein Streit. Aber in der breiten Christenheit ist es leider zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Streit zwischen Geschwistern auf der Tagesordnung steht oder schlimmer, weil man anderer Ansicht ist, ist der andere erst gar kein Bruder bzw. Schwester. Eine Katastrophe, sicherlich auch in den Augen Gottes. In den Worten der Bibel werden durch diese Dinge unsere Werke offenbar, Galater 5, 19-20. bis Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Natürlich sollen wir für die Wahrheit einstehen, aber wie tun wir das? Und halten wir bei all dem Kampf für die sogenannte Wahrheit es für möglich, dass wir selbst falsch liegen könnten? Diese in Galater 5, 19-20 genannten Punkte haben wir wiederholte Male und zu Genüge an uns selbst feststellen können. Leider. Denn oft und schnell werden vor allem Debatten um das Wort hitzig. Wir durften und dürfen weiterhin in diesem Bereich dazu lernen. Denn wie bei uns allen ist unser Fleisch noch lange nicht besiegt. Dennoch bzw. gerade deswegen sind wir stets bemüht, uns, wie du sicherlich auch, nach folgenden Früchten auszustrecken. Galater 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Anhand dieser kurzen Aufzählung können wir uns alle am Ende des Tages im Gebet selbst prüfen. Hat man heute die Liebe Gottes in Wort und Tat an mir erkennen können? War ich Friedensstifter? War ich geduldig, also langmütig mit meinen Geschwistern? War ich freundlich und sanftmütig? Konnte ich mich bei allem, was passiert ist, selbst beherrschen? Und so weiter. Falls wir nämlich diese Früchte nicht in uns und nicht zwischen uns finden können, dann haben wir ein massives Problem denn ein für Gott wohlgefälliger Umgang unter uns wird von uns als eine Selbstverständlichkeit erwartet. Wir werden dazu ermahnt. Epheser 4, 1-3 So ermahne ich euch nun, ich, der Gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Aber exakt diese genannten Punkte fehlen uns meist, vor allem bei unserem Austausch über das Wort Gottes. Schnell mutiert der Austausch zu einem Wortgefecht mit starken Emotionen. Dabei passiert es dann oft, dass wir nicht unserer Berufung würdig wandeln, keinerlei Demut, Sanftmut und Langmut haben, ganz zu schweigen davon, dass wir uns in Liebe ertragen und eifrig bemüht sind, die Einheit und den Frieden zu bewahren. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir in unserem sogenannten christlichen Austausch eine Schande und ein katastrophales Zeugnis für andere. Wenn die Welt uns sehen würde, was sie teilweise auch tut, da einiges öffentlich passiert, wird sie sicherlich nicht die Worte unseres Herrn in und unter uns sehen. Johannes 13,35 Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses Versprechen unseres Erlösers hat eine Bedingung. Jedermann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eigentlich der perfekte Weg zur Evangelisierung, nur dass wir ihn nicht befolgen. Im Gegenteil. Und dann wundern wir uns, dass der sogenannte Ruf um unseren Glauben immer schlechter wird. Dabei ist es doch so einfach. Wir müssen Liebe untereinander haben. Dann wird jedermann erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und nicht nur untereinander sollen wir Liebe haben, sondern natürlich auch zu allen Menschen, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben mögen. Im Gegenzug muss man sich fragen, was wird man an uns erkennen, wenn wir Parteiungen, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Feindschaft unter uns haben? Was wird man an uns sehen? Die Nachfolge Jesu? Sela. Eines ist völlig klar und logisch, wir alle haben Erkenntnis. Aber die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. 1. Korinther 8,1 Es wird die Zeit kommen, Gott sei es gedankt, da wird uns allen alles klar werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 1. Korinther 13,9-10 Bis dies geschehen ist, sollte, wie bei Abraham, dem alle Verheißung galt und nicht Lot, Streiten und Feindschaft keine Option für uns sein. Noch einmal anders, Kampf um Wahrheit natürlich ja, aber feindliche Gesinnung gegenüber Geschwistern nein. Für all diejenigen, die sich durch positive Worte nicht zu positiven Werken bewegen lassen, helfen vielleicht die scharfen Worte unseres Herrn aus Matthäus 5, 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ganz einfache und klare Worte, an denen man sich ebenso einfach und klar orientieren und selbst prüfen kann. Kampf für Geschwister in Not 1. Mose 14,14 14. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis dann. Wenn unsere Brüder und Schwestern in Gefahr sind, vor allem in unserer westlichen Welt in geistlicher Gefahr, jagen auch wir ihnen wie Abraham nach, um sie aus der Hand des Feindes zu erretten? Denn auch wir als auch unsere Geschwister sind ähnlichen Gefahren ausgesetzt wie Lot in Sodom. Unabhängig davon, dass die gesamte Welt Sodom und Gomorra geworden ist und man selbst in ihr lebt, wird durch die Schwäche des Fleisches der Kampf für einige von uns schwerer als für andere. Galater 6, 1-2 Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Manchmal kann es vorkommen, dass diese Hilfe abgewiesen wird, die jeweilige Person nicht erkennt, dass sie Hilfe braucht oder der persönliche Kampf so groß ist, dass die Hilfe nichts bringt. Dann gilt umso mehr Kampf im Gebet. Denn was wir nicht zu tun vermögen, kann Gott. Das wissen wir alle, aber oft genug vergessen wir das. Manchmal kann es sein, dass dieser Kampf, den wir für unsere Geschwister mitkämpfen, sehr lange dauert, durch Berg- und Talfahrten geht und enorme Rückschläge erleidet, aber will der oder diejenige tief im Herzen bei all den Fehltritten den Willen Gottes tun, können und dürfen wir aus persönlichen Erfahrungen ermutigen, dass manchmal die menschlich betrachtet ausweglosesten Probleme unserer Brüder und Schwestern mit Gott doch gelöst werden können. Und sollte es, wieder menschlich betrachtet, nicht so aussehen, als würde es vorangehen, gilt es umso mehr im Glauben, Vertrauen in Hoffnung, Liebe und Gebet auszuharren. Lukas 18.1 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Melchisedek. 1. Mose 14.18 Und Mechisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. In diesen wenigen Versen rund um die geheimnisvolle Person Melchisedek begegnen uns zum ersten Mal zwei bzw. drei neue Aspekte der Heiligen Schrift. König und Priester in einem und der zehnte. Letzten Punkt klammern wir an dieser Stelle aus und springen direkt zu dem Königspriester. Hier in diesem Vers ist der priesterliche König oder der königliche Priester Melchisedek eine Funktion, die später das gesamte Volk Israel übernehmen soll. 2. Mose 19, 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Aber dazu kommt es nicht. In kurz das Warum, ehe wir, so Gott schenkt, in ein paar Wochen zu der Portion kommen. Durch die Sünde des goldenen Kalbes wird die Königspriesteraufgabe für Israel nicht aufgehoben, sondern verschoben. Das Volk kann zu jenem Zeitpunkt diese Funktion nicht erfüllen. Die Söhne Aarons übernehmen zwar den priesterlichen Teil, aber der königliche Aspekt fehlt. Diesen wiederum erfüllt später David. Aber eben auch nur zu einem Teil, denn dieses Mal fehlt der priesterliche Aspekt. Die vollständige Erfüllung wird, wie wir alle wissen, erst durch den Sohn Gottes und sein vollbrachtes Werk ermöglicht. Er ist der Vorreiter aller Königspriester für Gott, den Allmächtigen. Psalm 110, Vers 4. Geschworen hat der Höchste, und es wird ihn nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchizedek. Diese von Gott über seinen Sohn ausgesprochene Segnung ist bereits Realität. Aber unser Erlöser hat die vom Vater übertragene Königsherrschaft über Israel und mit Israel noch nicht angetreten. Wie die Jünger auch warten wir alle sehnsüchtig darauf. Apostelgeschichte 1, 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Dann, wenn dies der Fall sein wird, also die Königsherrschaft für Israel wiederhergestellt sein wird, werden diejenigen, die für würdig erachtet und in der ersten Auferstehung sein werden, unter Christus als Königspriester dem allein alleinwahren Gott dienen. Offenbarung 20, 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Nach den hier erwähnten 1000 Jahren wird folgendes geschehen, 1. Korinther 15, 23-24, Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, also am Ende der 1000 Jahre, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Die in diesen Versen beschriebene königliche Priesterschaft ist unser Erbe. Das, was wir am Berg Sinai nicht geschafft haben, können und sollen wir nun durch das Blut Christi schaffen. Daher auch unsere immer wiederkehrende Betonung der Erneuerung des Bundes. Das heißt, durch Christus wird alles, was Gott mit uns geplant hatte und wir verbockt haben, wiederhergestellt, bis zurück zum Garten Eden und der unmittelbaren Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Es kommt also nichts Neues hinzu, sondern alles wird erneuert, indem es wiederhergestellt wird. Und in Bezug auf die königliche Priesterschaft, die wir am Berg Sinai verspielt haben, können, dürfen und sollen wir nun diese von Gott an uns aufgetragene und durch unseren Erlöser wiederhergestellte Funktion erfüllen. Offenbarung 1, 4-6 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Fragen, die sich daraus ergeben, sind wir uns unserer heiligen Aufgabe als Priester für den Gott und Vater unseres Herrn Jesus bewusst? Wissen wir, was ein Priester für Aufgaben hat? Wo lesen wir zuerst von einem Priester Gottes? Vor allem natürlich hier im Gesetz. In den noch folgenden vier Büchern Mose werden die Aufgaben der Priester näher, intensiver und geistlicher erläutert, als es sonst irgendwo in der Bibel getan wird. Daher noch einmal die Frage, wissen wir, was Priester Gottes des Höchsten zu tun haben? Denken wir vielleicht, dass sie nur Tiere geopfert haben oder wissen wir, was Gott von ihnen erwartet? Kennen wir ihre heiligen Aufgaben? Denn schließlich sind wir in Christus, wie soeben gelesen, königliche Priester. 1. Petrus 2, 9-10 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk ward, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt ward jetzt aber begnadigt seid. Petrus wiederholt hier die Prophezeiung über das Geschiedene, in alle Himmelsrichtungen zerstreute und ihre Identität vergessene Haus Israel, die sogenannten verlorenen Zehn Stämme. Also dass euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid, aus Hosea 2, bezieht er auf uns, die Gläubigen in Christus. Bei Interesse zu diesem Thema schau dir das Video an, Historisches Israel und Juda, Entstehung und Trennung. 1. Mose 15,6 Und er glaubte dem Höchsten, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Eine absolut zentrale Aussage für das Verständnis der gesamten Heiligen Schrift. Gott sagt etwas, der Mensch glaubt, und es wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Genauso ist es für uns Gläubige in Bezug auf das Erlösungswerk Christi, Galater 2,16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Der Mensch wird nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Sind deswegen unsere Werke unwichtig oder gar unnötig? Jakobus 2,14 und Verse 19-20 bis 20. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa dieser Glaube ihn erretten? Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, oh nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Damit das nicht der Fall ist, müssen wir uns, unser Innerstes und unseren Glauben prüfen, so wie es Paulus in 2. Korinther 13,5 fordert. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Damit wir ja nicht vom gerechten Richter der Welt als unecht bezeichnet werden, sollten wir unseren Glauben prüfen, aufrichtig, ehrlich und intensiv. Und das immer und immer wieder, bis ans Ende. Wir meinen damit nicht eine Ungewissheit des Heils, die ist in Christus sicher, sondern die objektive Prüfung unseres Glaubens anhand des Wortes Gottes, so wie es beispielsweise 2. Korinther 13,5 von uns verlangt. Denn andernfalls ist unser Glaube kein Glaube, und kann uns so auch nicht retten, wie es Jakobus 2 besagt. Wenn du Interesse hast, deinen Glauben zu prüfen, dann schaut dir das Video »Unsere Fragen an euch – Glauben geprüft« an. Lass dich dabei bitte nicht vom Titel »Unsere Fragen« abschrecken, denn nicht anhand unserer Vorstellung, sondern anhand von biblischen Anforderungen kannst du dort, durch eine Vielzahl von Versen, deinen Glauben prüfen. Und das sollte jeder von uns tun, denn wenn wir am Ende zu unserem Erlöser sprechen Her, »Herr, Herr«, will keiner von uns diese Worte von ihm aus Matthäus 7, 22 bis 23 hören. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Daher sollten wir aufrichtig, wie David, der Mann nach dem Herzen Gottes, um Folgendes bitten. Psalm 139, Vers 23-24 Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Der ewige Bund 1. Mose 17,7. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen, zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Aufbauend auf dem letzten Teil und seiner Hauptaussage, unser Gott ist ein Gott der Bünde und die Heilige Schrift ist eine Sammlung der Bünde Gottes mit uns Menschen, geht es hier weiter mit dem wichtigsten Bund, den Gott je mit einem Menschen und, ganz wichtig, auch mit seinen Nachkommen geschlossen hat. Die Frage, die sich sofort und logischerweise regelrecht aufdrängt, wieso ist nicht der sogenannte neue Bund durch das Blut Jesu wichtiger? Natürlich ist er das, aber das Blut Jesu, und das ist extrem wichtig zu verstehen, bringt, wie bereits kurz vorher erwähnt und hier gleich eindeutig bestätigt, keinen neuen Bund, wie es falsch übersetzt wird, sondern erneuert den bereits geschlossenen Bund. Daher folgt auch im Neuen Testament die augenöffnende Feststellung des Paulus, die man nahezu kaum im Zusammenhang der Erneuerung des Bundes liest. Galater 3,29 Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. Anders formuliert bzw. gefragt: Wenn der Bund durch Christus wirklich neu wäre, wieso dann dieser Vers? Wieso nicht wirklich ein neuer Bund, der in etwa so lautet: Ich, der allmächtige Gott, schließe einen neuen Bund mit euch? Durch euren Glauben an meinen Sohn werdet ihr Erben des ewigen Lebens. Alles, was ich davor an Bünden geschlossen habe, betrifft euch nicht. Mein Bund mit euch ist neu und völlig unabhängig davon. So etwas lesen wir nicht, aber stattdessen eben, Galater 3,29, wenn ihr Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung erben. Oder Epheser 2,11-13, deshalb erinnert euch daran, dass ihr, Einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus ward, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern ward, durch das Blut des Christus nahe geworden. Die Verse besagen also, dass wir ohne Bürgerrecht Israels waren, jetzt aber Bürger Israels sind, dass wir Fremdlinge betreffs der Bündnisse waren, jetzt aber an diesen zuvor geschlossenen Bündnissen teilhaben dürfen. Also gilt es jetzt, nach dieser eindeutigen und unmissverständlichen Wahrheit zu verstehen, was es bedeutet, wenn wir Israel sind und an diesen Bündnissen teilhaben dürfen. Und auch hier, wie beim Priester zuvor, die Frage, wo lesen wir von Israel und den Bündnissen Gottes mit ihnen? Ach ja, natürlich, wieder im Gesetz. Weiß man zum Beispiel, dass im Gesetz geschrieben steht, dass Abraham ein physisches Land und nicht der Himmel versprochen wurde? Diese Frage ist wichtig, denn wenn wir laut Galater 3,29 Nachkommen Abrahams sind, sind wir auch nach Verheißung Erben. Erben wovon? Selbstverständlich Erben der Verheißung, die Abraham von Gott gegeben wurden. Was sonst? 1. Mose 15, 18 An diesem Tag schloss der Höchste einen Bund mit Abraham und sprach, Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Weiß man, dass ein Teil der Verheißung das Land ist, ist es auch nicht überraschend, dass die zuvor genannten königlichen Priestern nicht vom Himmel aus herrschen werden, sondern hier auf Erden. Offenbarung neun bis 10 und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du, also Jesus, bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit Deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Selbst ganz am Ende werden nicht alle Gläubigen in den Himmel kommen, sondern der Himmel auf die Erde, so sodass Gott wieder, wie im Anfang, mitten unter den Menschen sein kann. Offenbarung 21, 2-3 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Daher ist der Bund mit Abraham ein ewiger, gültiger Bund. Denn mit ihm beginnt der Wiederherstellungsprozess der gefallenen Menschheit zurück zum Anfang. Auf diesen Bund mit Abraham bauen alle anderen Bünde auf, der durch das Blut Christi und selbstverständlich auch der mit Israel. Diese erneuerten Bünde sind dann ebenfalls ewig gültig. Psalm 105, Vers 8 bis 11. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend Geschlechter hin, den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides, den er Isaak geschworen hat. Und er stellte ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach, Dir will ich das Land Kana angeben als Schnur eures Erbteils. Auch, wie es vielleicht einige nicht wissen, war und ist die Erlösung natürlich auch schon immer ein Bestandteil des Bundes gewesen. Psalm 11, Vers 9 Er hat Erlösung gesandt seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig, heilig und furchtbar ist sein Name. 5. Mose 30, 4-6 Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Höchste, dein Gott, dich von dort sammeln und dich von dort holen, und der Höchste, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter hinaus. Und der Höchste, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Höchsten, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Wenn man das alles weiß, versteht und verinnerlicht, ist dieses Wissen nicht nur Wissen, sondern findet eine praktische und physische Anwendung, aber eben nur dann, wenn man verstanden hat, dass das sogenannte Neue im Neuen Testament auf etwas aufbaut, was vorher niedergeschrieben wurde. Kennt man das alles nicht, weiß man vielleicht auch nicht, was so ein königlicher Priester zu tun hat, wie er zu herrschen und vor allem, wie er Gott zu dienen hat. 1. Petrus 2, 9-10 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.